0: I dag skal vi snakke om oppstandelsen, eh, kanskje ikke mest om hvorfor, men mer om hvordan vi kan forholde oss til det som historisk hendelse. Men på vei dit så tenkte jeg først vi må si noe om, er det viktig eh, om Jesus stod de liksom, Er det noe å si om vi tror på at han stod opp, liksom, at han døde? Uh, også en liten sving udom som egentlig ikke er med det temaet i år uh, liksom hvordan forholder vi oss til noen fakta som egentlig er vanskelig å tro på for det er vanskelig å tro på at Jesus står opp. Det skjer jo veldig sjelden at folk stender opp igjen og så lit om da får jeg hjelp av Thor han har lagd veldig mye gode podcaster og film det siste om jeg anbefaler veldig eh, Knut til Påskar å bruke litt tid på det. Han snakker om seks etablerte historiske fakta på vad som skjedde. Og då hva er den mest sannsynlige forklaringen på det som er historisk eh, hendelse? Men først litt, før vi enger videre. Først om, er det viktig om Jesus stopp igjen? Uh, det er på en måte så banalt at du kanskje, kanskje har ikke stilt oss det spørsmålet, men uh, Paulus mener tydeligvis at det er viktig. For i vi skal bruke litt tid på det uh, i 1. Korintherne 15. Lit vers her og der. I 1. Korintherne 15 anbefaler jeg det kapitlet. Det kalles oppstandelseskapitlet. Uh, og... Ja, det, der er det mange ting. Jeg tror bare i dag skal vi bare så vidt rispe i overflaten. Men Paulus sier det, «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de yngtligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som sovne inn.» Altså, Paulus slår liksom fast at oppstandelsen, det det må vi ha med oss. Uten oppstandelsen så blir det egentlig ikke noe grunn til å være her, for si det sånn, hvis ikke Jesus står opp igjen. Eh, og hvis vi tenker tilbake på det vi liksom, eh, snakket om fra et par søndager siden, hvorfor, hvorfor måtte Jesus dø? Da sa Daniel det var for å bygge en brud, ifra mellom menneske og Gud. Forrige søndag så slo Kristian fast at Jesus var død. For det, her må jeg på fram mot dette, for for at skal ge mening og snakke om en oppstandelse, så må han være ordentlig død. For hvis ikke så kvikken den jo bare til igjen. Så for å komme liksom inn i sporet knyttet til som om vi ha det klart for oss, at Jesus var død. Og så tenker jeg, men hva hvis han ikke var ordentlig død? Eh, at han bare krikner til igjen, på en måte, så opp, såkalt oppstandelsen. då kan vi i hvert fall være sikker på at han er helt død nå. Og det er en kjip konklusjon. Så, for, for hvis Jesus ikke lever nå, så er det jo veldig vanskelig, og, da, da blir jo alt dette meningsløst, og for at han skal leve nå, så må han liksom, det må ha skjedd noe, ja, da må han døde, og stått opp igjen, for at han skal kunne leve nå. Så gjengdøverne tenker at, ja, men det er jo andre som er vekt opp fra de døde, for eksempel Lazarus, han, ble, han var død, og ble vekt opp igjen, eh, men ut fra det vi vet, så er Lazarus død nå. Ja, han ble vekt opp igjen, til det samme livet han hadde, altså den samme Lazarus, det samme kjøtt og blod, og han måtte være skop og skrelde poteter og i det hele tatt. Nå er Lazarus død, eh, men det som fortelles i Bibelen, at Jesus står på igjen, og han er ikke død. Og det som da blir resultatet av dette, tenker jeg, det er at hvis vi tror på dette, så må vi på en eller annen måte forholde oss til det. Øhm... Eh, og da er vi snart over på andre kapitler, så hvordan forholder mig oss til fakta eller ting som er vanskelig å tro på? Eh, og jeg har et par eksempler som er litt, sånn, litt dumme eh, på ting som er vanskelig å tro på. Men det er av og til en må liksom gå ned og, og kutte litt til beinet. For eh, jeg tror det er sånn at faktum som gjør at vi må forholde oss til det på en aktiv måte, som kanskje, ok, hvis dette er sant, da må vi. Det er vanskeligere å tro på enn fakta som er vanskeligere å tro på, men det er ikke noe å si om det er sant eller ikke. Da kan vi liksom tro på det, uten egentlig å forholde oss til det. Det skal jeg prøve å se litt om. Det er mye i naturen, for eksempel, som er vanskeligere å tro på. Hvis jeg sier at uh, av og til de Kanskje opp imot en million stær som flyr rundt, og ingen vet helt hvorfor de gjør det, og de flyr som i en organisme. Så er det litt vanskelig å tro på. Men det er litt lettere å tro på hvis vi ser på det. Jeg synes det her er helt... Eh, vem bestemmer, liksom? Nå skal vi denne inn. Hva? Ja. ja. De sier at... Hver där in i den flocken här. Den förhåller sig till det sju runt dig. Ja, kul. Det ser när det. För men vem bestämmer här? Väldigt vanskligt. Det det detta är vanskligt tro på, men vi ser det ju. Om det er 100 000 eller 900 000, det klarar man ju att tälja. Men vi ser att det er är fantastisk. fantastiskt. Detta kan är detta syns jag är naturens under. Vad er det de driver med? Det vet mig de inte. Um, jeg er litt tvil om den skal bare gå der eller om den forstyrrer seg men dette ja, <laughs> altså, hvis jeg bare hadde fortelt det at jeg kom hem fra en tur og bare fortelte det nei, det var ikke en million det var en noen hundre en sein, men det er litt lettere å tro at det kan, dette kan være noen hundre tusen stær som oppfører sig sånn så når vi har sett det ja, da er det litt lettere å tro på skal jeg se om jeg klarer å stoppe den det klarte jeg det klarte jeg ikke Det andre momentet det er, kjenner du ikke igjen det stjernebildet? Det er Karlsvogna, og den piler opp i eh, den peker på det som heter nordstjerne, eller stella polaris. Den stjerne der, den, eh, i hermetegn, den eneste stjerne jeg klarer finne på himmelen. Og då bruker jeg Karlsvogna for å finne ut å, å den stjerne hen. Men poenget her er egentlig, lyshastigheten lysets hastighet flyt, altså lyset flytter seg med 300 000 kilometer i sekunde rundt jorda er det 42 40 000 kilometer så lyset gjenger altså 7 ganger rundt jorda på 1 sekund det, det er fort og så leser vi om sternen og så leser vi om lysår lysår ja ja, er den distansen lyser gjengen på et år. Ja. Det er jo långt. Rund jorda syv ganger på et sekund, og så altså er det et lysår. Det er så langt som lysgjeng på et år. Men hvis du ikke gjenger ut i kveld, så ser du ikke nordstjerner, ser du det som. Men eh, en kveld som du ikke lærer deg å finne nordstjerner, da kan du ikke bruke kalsvogner. Alle de andre stjernerne flytter på seg, eller det gjør de ikke. Vi flytter oss i forhold til stjernerne. Så kalsvongene er ikke på samme plass hele tiden, men Stella Polaris, den er så såpass i forhold til jordaksen rett nordover og langt unna, at den er på samme plass hele tiden. Men alle de andre stjerne ser ut til å flytte seg, men egentlig er det mye som flytter oss. Du skjønner jo ikke dette. Ikke vel? Men du kan tenke at ja, sånn er det. Sånn er det. Men altså, det lyse, hvis du ikke finner nordstjerner, så det lyset du ikke ser fra nordsterna, det ble sendt ut i år 1700. Ja, det er ikke vanskelig. Det er bare å begynne å regne. Ja, da regner vi jo langt under nordsterna. Og det er ikke langt til nordsterna, ser du. Det er veldig mye ut forbi nordsterna. Det kan vi lese om i fysikkbøker nå, og det kan vi skrive på. Men vi skjønner det jo ikke. Høyre strekker ikke til. Skjønner du hva jeg mener? Det... det, det men et annet faktum, som kanskje vi er litt uenige om. Jeg tror at menneskes oppførsel forandrer klima på jorda. Jeg tror vi pumper og brenner for mø olje gas, gass. Så jeg tror vi forandrer klima på jorda. Det er litt rart, men oljeindustrien tror ikke på det. Ups. Jan, det er vanskelig for oljeindustrien å tro på det, enn for oss som produserer vannkraft, jeg jobber med vannkraft. Ja, oljeindustrien... De må forandre oppførsel hvis de tror på det. Men vi kan bruke det som salgsargument. Da er det mye lettere for oss å tro på. Altså, det er mye lettere å forholde seg til utrolige fakta som ikke betyr noe for oss som vi må oppføre oss. Om det er 317 minutter til den nordstien, så det jo samme det. Hvis den er i nord, så er det det. Ja. Hvis ikke du ikke skjønte hva mente, så var det et annet sporing. Men... Eh, så er det, hvis vi har noe utrolig, vi har lyst til å om, så tenkte jeg, hva, hva er det mest utrolig som har skjedd i Venneslag de siste 25-årene? Jeg vet ikke om det er det mest utrolig, men det er ikke langt unna. Altså, det, det er nesten, det er, det er egentlig, i går slo Spania, Norge 3-0, og så lade vi så mye overrasket. Jeg altså, hallo. Det er jo helt opplagt at Spania slår Norge, ikke vel? Hvis Norge hadde slått Spania 3-0, så hadde jeg vært på samme nivå. Men, for dette var jo en kamp som betødde noe. Men det, det er vanskelig å tro på, det er kjent. Men, dette det er jo ikke vanskelig å få du ikke tro på, for jeg har jo bilder av det, jeg kan jo slå på men tenk du ikke, for anslagsvis 2000 år siden, hvis jeg skulle fortelle noe, ja om noe utrolig. Kanskje jeg hadde skrevet det sånn. Det er Sveins krønneke. Jeg kun gjør for dere det resultat jeg selv var med og opplevde. Gjennom det kan dere bli gått humør, og kan forhåpentligvis bruke nyheten til å fatte mot når dere er sliten og leie. Utover det er det slett sikkert viktig det som skjedde. Men Vindbart slo altså start 4-0. Jeg var der, men hvis du ikke ikke tror meg, så kan du ikke snakke med Oliver Omlal. Han var der også med över 500 andre. Noen av de som var der er nok døde, men mange av de som Odd var der sammen med, lever fortsatt, og de kan fortelle om det som skjedde. Ikke vel? Ikke vel? Odvar, var der, Erik var der, Brune og de var, Ole Petter, bare snakk med de. Det er ti år siden, det kan hende jeg glemte, det kan hende de halusinerte, det kan hende det er bare et hull, Jan. men de var der, og vi de ikke tror på meg, så snakk med dig.
1: Okej? Hva ser du?
0: Kan du ikke skjønner poeng allerede? Uh, Paulus, var som i så i sted av å få folk til å tro på oppstandelsen. Ja. For Paulus var alt det her han drev med, etteromlig kristen, meningsløst hvis Jesus ikke faktisk døde og stod opp igjen. Når han skriver om det, så skal vi se litt mer i dette samme kapitlet. Som sagt, Thor H. Vik med flere lagde noen podcaster, og det er den, en ti-minutt-podkast, en kvarters-podkast, 3, der de snakker om dette. Jeg hørte han åtte ganger, tror jeg, de siste to døgnene. Så her er det, nå skal jeg prøve å, å gjengi noe av det som de i å formidle. Jeg, jeg blir mer og mer fascinert. Jeg skal prøve, jeg skal prøve å lede deg og pege på noe av det som er utrolig med den teksten. For først så fikk jeg den teksten, og jeg skulle tale her. Så tenkte jeg, hvorfor er det ikke en Det er jo der det stedde, det som skjedde. Men jeg fikk den teksten, og nå skjønner jeg hvorfor. Kristian. Det er noe med feitskrift her. Før vi begynner å lese, så ser dere det at det er noe med feitskrift, og noe med ikke feitskrift. Noen av dere sier det i hvert fall. Uh, det med feitskrift, det er noe som Paulus, overtatt fra noen andre, som han bringer videre. så altså såkalt en vittneliste. Eh, den ble etablert fem år etter korsetelsen. Altså den vittnelista. Eh, altså litt kortere tidsiden enn Vindbergslosart. Så det er veldig kort tidsiden den vittnelista ble etablert, og så skriver Paulus dette ca. 25 år etter Jesus. Og da skriver han, først og fremst, «Overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot.» ikke Det er noe han har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stå opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kephas, altså Peter, og deretter og ditt de hold. Så kommer Paulus inn med noe som er litt sitt eget. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang, av dem lever de fleste ennå, men noen er allerede sovnet inn, og så gjenger han tilbake igjen til det han har fått overlevert. Deretter viste han seg for Jakob, altså lillebroren til Jesus, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbordet foster. Altså, her sier det som Paulus, hvis du ikke husker Paulus, så var han en forfølger av de kristne, så ble han slått i bakken og fikk et syn, skråstrek, møtte Jesus, og ble en ivrig forkynner av Jesus. Så det er det siste han sier. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare var et ufullbordet foster. Altså, Jesus Paulus eh, er ikke med i den opprinnelige lista. Men altså, allerede fem år etter at Jesus døde og stod, så var det tydelig i miljøet rundt her, at som vi snakket om i sted, han og han og han var på kampen. Ja, Jesus viste seg for Peter, for 500, for Jakob, bare gå og med dem. Og grunden til at Jesus døde, var at han døde for våre synder. Av og til kan det høres ut som at dette her med at han døde for syndene, det var noe som kom lenge etterpå. Men altså, allerede etter, like etter Jesu liv, så var det dette som ble forkynt. Så dette springer ut helt nært opp til Jesus. Like etter Jesus døde oss opp igjen, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Dette er ikke noe som det kom på etterpå, men dette var noe som ble tydelig veldig kort tid, eller i forbindelse med Jesu forkyndelse. Og det blev tydelig at han blev begravd, han stod opp tredje dagen, og at han viste seg for sånn og sånn. Dette her skriver Paulus, altså bare 25 år etterpå, prøvde ikke å skrive noe renspikket løgn om noe som skjedde i Venneslaft i år 2000. Det funker ikke. Men å, å, å dikte upp en historie om den stokken på Myra der, at det var det er bunnstokken til en vikingskip, for ja. det en det så lenge siden at en kan sjekke detaljerne, men å dikte opp noe som er som skjedde med navngitte personer på stedspesifikke hendelser, stedet, som er kort tidssida, ja, det gjenger ikke. Og det vil Paulus vise med dette. Men hva er det som skjedde? Da må vi til evangeliene. Har jeg har vært litt spent om jeg har klart å lese det selv. Litt dumt å, skal vi si. For det at hva var det på en den dagen når det skjedde, når Jesus stod opp igjen? Det har vi lest mange ganger, men jeg tror mig leser dette. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda var mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted kommer til Simon Peter og den andre disippelen. Han som Jesus hadde kjær, og hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da dro Peter og den andre disiplene ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig frem og så linklærne ligger der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der og tørkle som Jesus hade hatt over hode. De lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen også in, han som har kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. I januar Jesus snakket om det før døden, at han skulle dø, han skulle stå opp igjen, etter tre dager. Det og her altså, her kommer de til graven. Maria henter det, Spring in, graven er tom og så fram til da hadde de ikke forstått det, men ser du ikke siste setninger? Disiplene gikk så hjem. Ja, <laughs> de gikk hjem. Og så hvis du leser litt senere, så ser du jo ut som Peter begynte å fiske igjen. Jeg gått med båden, gutter. Og han har vist stått opp. Altså, poenget mitt, det, dette var ikke opplagt for disiplene heller å tro på. Dette brukte disiplene tid på fordøyet. De var blitt undervist om de forkant. De kom til graver. Graver var tom. De trodde, og de gikk hjem. På en måte, de gikk hjem og fisket. Merkelig greier.
1: Hallo? Han var jo stopp.
0: Men egentlig er det ikke så rart. Det er noe med... Uh du kan aldrig glömt och många ljus och detta norrsken på måndag så det är någon ting det, vi måste ha lite tid på och det måste synka in lite. Det verkar som at det måste synka in lite hos disciplarna. Detta här var otroligt anslår tro på. Men det var för mig. Jag snackar om Tor Hovvik. Eh uh, han skrev en mastokava om uppståndelsen. Eh uh, og ut ifra, liksom en sånn allmenn historisk tilnærming, ikke vel? Hvis du ikke leser om Cæsar, du ikke lurer på om det er sant. Du greier jo med at historikere har kontroll på det, eller at Harald H. Fager eller... Ja. Det er jo sant det. Historikerne vet. vet dette. Historikerne vet dette. Ikke sant? med med grund i vanlig historisk kildemetod så vet vi at Jesus var död.
1: De vet at graven var tom. Och de
0: vet at mange hevde at de møtte den uppståndne Jesus. Paulus blev omvänd. Han var förföljare men han blev omvänd om at detta var sant. Jakob bynt att tro, alltså lillebrodern till Jesus. Ja, det ska ganska mycket till för att tro at min bror, og så videre. Det er vanskelig å tro på det nære, han der jeg har med og gjaldt over, at han er Guds sønn. Det var vanskelig for Jakob å tro på, men Jakob ble overbevist. Det stod i den vittnelisten vi leste. Og alle de som var rundt Jesus, de trodde så på dette, at de døde for troen.
1: De av faktene her kan ikke forklare det. Det kan ikke historikeren
0: hjelpe oss med. En historie kan ikke komme frem til at ja, han er oppstått. Men sånn er det. Så det er på en måte Tor Håvik snakket med han forfatteren, som jeg nå har glemt hette, han som har skrevet krimbøget og vært politi. Horst, ja, Jørgen Lier Horst, han kaller det for historiens største cold case. Det er noen fakta som ikke lar sig forklare, sier Jørgen Lier Horst. Og de er jo i det. Han er død, så treffer de han etterpå. Det er jo egentlig umulig. Og så er det egentlig umulig at det er 323 lysår til nordstjer nå, tykker jeg. I mitt hauer det er umulig. Men eh, så sånn er det. Det er noen, noen teori som kan forklare dette. For exempel så kan det jo være at eh, jødene stjer like. Det vil jo forklare noe av dette. Kjenten og Pet Maria visste ikke hvem de la han, og så hadde jøderne skjålet like. Eller romerne hadde skjålet like. Det kan jo gjøre Det vil du forklare i tom graver noe av dette. At graver var tom, og da trodde om du døren stått opp, og det er jeg villig til å dø for. Vi finner ikke like, han må ha stått opp. Det er jeg villig til å dø for. Det er mulig. Men er det sannsynlig? Nei. Hvis Altså, Jesus ble jo tatt livet fordi de ville bli kvitt han. eller jødene skulle stjele like og la myten om at han fortsatt levde leve, veldig livsannsynlig. Da er det mer sannsynlig at disiplene stjer like. Gjør det? For å har stått opp. Men at disiplene skulle være villige til å dø når de visste at de bare hadde puttet Jesus en annen plass. De visste at han var død, men, men de, de begynte ikke å fiske alligevel. De gikk all in, lid sannsynlig. Noen sier at det må være hallucinering når mange sier at de møtte Jesus. Det er mulig. Men det er veldig lid sannsynlig. Sånn som jeg tenker, hvis du ikke tenker historier om Paulus, som møtte, for det er den ganske utbredt teori at de hallucinerte, at Paulus, som ser ut til å være litt på vei til Damaskus, at han fikk et syn, og at det gjengde ball for han, for han slo høy i en stein, og troen møtte Jesus og sånn. Det gjenger han og tenker hallucinering. Men faglig sett at mange mennesker er i samme rom, og har samme opplevelsen, og det er en hallucinering, fag, psykologisk eh, sagt, ekstremt lidsannsynlig. Forsvinnende lidsannsynlig. Jan, Anne kan se for sig noe her, nå. Jan, kan få et bild, det kaller vi eller for en sånn, men vi andre ser ikke det samme. Så det er utrolig lidsannsynlig at det er dette er hallucinering. Og det det Ingen av de forklaringene der møter liksom alle de faktene. Og det som Thor Håvig sig, er at det er det eneste forklaringen som møter alle de faktene. Det er det rett og slett er et mirakel. Dere klarer ikke å finne en forklaring. Jant, dette er fakta. I en rättsak som må du forklare alle faktene hvis det ikke dekker alle faktene så har du ikke sak. Den eneste forklaringen som møter de seksfakterne, det er at det er et mirakel. Så skal jeg prøve å lande, og det er det vanskeligste. For vi snakket om at noe er vanskelig å tro på, men hvis ikke det har noe å bety livet vårt, så er det ikke så vanskelig å tro på. Hvis det har noe å bety livet vårt, så er det vanskeligere å tro på. Og da blir jo spørsmålet, hva betyr dette for livet vårt? Hva betyr det egentlig for oss? Bortsett fra at vi er bommet med å være her, hvis Jesus er død. For alternativet til leven er død. Og død er død. Sånn er det. Det er brutalt. Han kan ikke leve nesten. Så enten lever han, eller så er han død. Og i samme kapitlet, han avslutter om det, så sier Paulus, og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt, seierne er vunnet. Det jeg tru dette betyr, det
1: at når vi ser på Jesus, så hadde han en forgjengelig kropp,
0: som er kledd i uforgjengelighet. Og han har en dødelige kropp som etter oppstandelsen er udødelig. Og om vi kan bruke det til å på en måte gripe hva som skal skje med oss etter døden. Vi klarer ikke fullt ut å få tag i dette. Jeg gjør ikke i hvert fall. Men det er noe med at Jesus er modellert at døden har den samme makten lenger
1: som sånn som Jesus døde på ekte, så har han på ekte stått opp igjen. Og det
0: skal mye å få tro på det gjelder også. En av de filmerne som du ikke finner på YouTube, så sier han det på slutten, han som er i 20 landskapet der, så sier han at oppstandelsen er som den siste murstenen i en byggning. Det er den som holder alt sammen. Det er ikke bare det at Jesus er en god religiøs lærer. Det er ikke bare det at han er vår venn og følgesvenn i livet. Oppstandelsen handler om at Jesus er en vei til Gud. Han sier ikke «Det er sånn Gud er», men heller «Jeg kan ta deg med deg dit». Det er en del av det
1: fantastiske bildet av hvem Jesus egentlig er. Um. Så hva betyr dette for
0: meg? Hva betyr dette for deg? Uh, det tror en god ting å lure på i påske. Uh, jeg anbefaler 1. Korintern 15, jeg anbefaler podkasterne og filmerne av Thor Håvik. Uh, for mig så var det en en reise å erkjenne at det er faktisk utrolig viktig at jeg forholder meg til dette som en historisk faktor.
1: Amen.